Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es un mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista, teclista y hacedor de cosas varias y conmigo está en el primer episodio, ahora sí, digamos ya con el a calzón quitado, iba a decir con el oído, <risa> pero se me ha liado, eh, Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, Víctor. Pues muy contento de de que estemos aquí otra semana más. Una cosa que es muy importante que, que tendremos que tener en cuenta es que a partir de ahora, los días que grabemos dos episodios del tirón, tenemos que, que cambiarse de la, ropa. La, la, la ropa, tío. Qué sí. Claro, claro, claro. Porque, claro, porque... Sí. sería mucha coincidencia, ¿no? Que coincidiéramos de una semana más tarde los dos con la misma ropa, tal. La misma luz, pues bueno. Pero Puede la misma ser. ropa, yo creo que, que no nos cambiamos. O un boluda, que va siempre con el mismo outfit así... Bueno, yo llevo ¿No? una camiseta blanca y tú una negra. Ojo que puede bueno, ser una hostia, buena combinación, pues... ¿eh? Así, ¿no? Sí. Ya está. Pues igual a partir de ahora todos los episodios los hacemos así. Blanco igual y negro. Igual nos forzamos a... Sí. Bueno, sí. Esto he aprendido últimamente, por cierto, de ropa. Hostia. Eso es algo que no se sabe. ¿Mm? Eh, mucho. Nadie, nadie sabe de ropa. Eh, bueno, hay gente que sí. Yo, desde luego, no sé nada de ropa. Porque además yo no soy... Yo Vas me aseo, desnudo, como ya pero, comentábamos. Claro, en... Pero no, no soy muy de cuidar, digamos, mis ropajes. Eh, uh -huh. O sea, no soy, nunca he sido especialmente de fijarme en ropa, pero me está informando un poco por un tema de sostenibilidad. Y, y como ahora, hay tan, ahora como, como ahora todo es eco, Ajá. pues todo es mentira también. Entonces me estoy ah. intentando informar un poco para ver un poco dónde comprar y tal. Al final, lo que mejor sale a cuenta si quieres a tiro hecho es intentar comprar algo que se produzca en España y en Portugal y así más o menos. Y Sabes ya, que más o menos lo tienes... Tienes ciertas garantías de cierta procedencia. Hasta sí. aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias. <risa> Ojo, eh... esto da para tema, ¿eh? porque yo hubo un momento en el que me salió una cuenta en, creo que era en TikTok, de un tío que hablaba de cómo comprar la ropa para combinar la ropa sin volverse muy loco, uh -huh. que me pareció como muy interesante sí, para nuestra, hombre, mente, interesante. nuestra sí. mente de no pensar. Y, joder, eran buenas ideas, en plan de, cómprate una, dos camisas blancas, dos negras y una gris, y con esto y un pantalón de no sé qué, no sé cuántas tienes ya, y es como, hostia, pues, pues es verdad. Hasta aquí, ahora sí, el episodio. El capítulo de... De... <risa> en fin, que eh, hablábamos antes de, del tema este de la ropa porque estamos en YouTube, ya lo sabéis, lo comentábamos en el episodio de la semana pasada, donde repasábamos un poco cambios o novedades de esta temporada, que tampoco van a ser muchos, pero uno de ellos es que estamos bueno. también por YouTube. Bueno, es un cambio importante, Hostia. es verdad. Sí. Y eh, tenemos que mejorar el setup un poco. De, de la semana pasada esta no nos ha dado tiempo, por eso no. lo comentabas, Guillermo, que no, uh -huh. no nos ha dado tiempo. Y eh, lo que sí que sigue, bueno, os emplazábamos al episodio de la temporada pasada, pero este capítulo os vamos a emplazar, a los que no nos hayáis escuchado desde el principio, a los primeros episodios de Haciendo Cosas, al primero y al segundo Madre momento, mía. porque hoy vamos a hablar de cómo es para nosotros o cómo podemos eh, pensar que puede ser el negocio online ideal, ¿no? A nivel un poco de cómo sería nuestro negocio online ideal. Y también hemos preguntado por Twitter eh, para que eh, la gente nos cuente un poco su perspectiva. Y en los, en los capítulos primero y segundo de la primera temporada hablábamos de conceptos, digamos, básicos en torno a 
que influye en un negocio online donde hablábamos, por ejemplo, de recursos como el dinero, el tiempo y el conocimiento y cómo, en función de cómo los basculamos, pues hacemos unas cosas u otras. Claro. Y de otro concepto muy importante, sobre todo a la hora de buscar quizá el santo grial de los negocios online, ¿no? que es la escalabilidad. ¿no? Y entonces, en wow. esos dos capítulos hablábamos, hacíamos un monográfico de eso. Este ya es como ponerle la guinda y ya después de un año, Guillermo, no tenemos el negocio ideal nosotros, pero ya pensamos un poco quizá sí. cómo podría ser, ¿no? En realidad, bueno, Sí, sí, eh, quizá este, este año de, de tiempo entre un episodio y otro nos ha dado una perspectiva un mmm, poquito más curada y si no lo que vamos a hacer aquí es eh, pues eh, fumarnos cuatro porros y decir cuatro cosas que creemos que nos, que nos encajan en lo que sería un negocio ideal porque uh -huh. al final cada uno tendrá su, su, ide, su, su, su idea en la cabeza de lo que es, eh, se adapta a ese concepto. Claro. ¿no? Para, Esto para no. cada uno. No lo hemos dicho, pero claro, ahora podemos decir que la gente puede comentar en los comentarios de YouTube cómo es Hola. un negocio ideal. Hostia, ¿eh? Estoy esto cogiendo es muy, el gusto muy bueno, ¿eh? a esto. Sí, sí, sí. A... No, si dale, al final... Dale like. <risa> no lo vamos, vamos a pasar a bien. Esto es, esto es un podcast, Guillermo. Esto es, es un verdad, podcast, sobre verdad. todo, que nos estamos aquí yendo a... Es cierto, es cierto. En fin, más cosas eh, que queríamos comentar. Hemos estado hablando también de este tema sobre que... Mmm, qué negocios pueden ser los más idílicos en nuestra comunidad. Ya sabéis la que, que la tenéis en haciendo cosas.online barra comunidad, en un grupo de Telegram donde encontráis ahí el hace donde hay más de 160 accedores hablando un poco de, de sus andanzas y compartiendo historias. Y también, Guillermo, esto es muy uh -huh. importante, que tenemos patrocinador, que nosotros que un anchor, gente muy hacedora y gente que tiene un negocio que no sé si para ellos es el idílico, pero que desde luego ellos hacen que para sus clientes sí. sea bastante idílico, porque hay que trabajan muy bien. Total. Y gente que viste muy bien también. Entonces Eso está también. todo como muy bien cerrado. Sí. Eh, que los que no conocen a un Anchor, que cada vez es más complicado que no, que no nos conozcan, porque están en todas partes creando muchísimo contenido, pues un Anchor es una empresa que nos permite tener apariciones en medios y apariciones en portales especializados de nuestros proyectos digitales. Si tienes un blog o tienes una empresa digital o tienes un, un e-commerce y quieres comenzar a tener visibilidad en Internet, pues lo suyo sería que aparecieses en portales que están relacionados con tu temática. Tienes un e-commerce que vendes plantas, pues aparece en, en blogs de jardinería o uh -huh. en medios de este estilo, ¿no? Entonces, un Anchor te propone un listado de estos portales para que tú decidas eh, si quieres hacer algún tipo de acuerdo con ellos y aparecer en, en una publicación que ellos hacen contando un poco qué es tu proyecto o contando alguna información que tú quieras dar peso y te generará un enlace que eso es lo que valora Google. Ya sabéis que más allá de la visibilidad general en Internet, pues uh -huh. eh, tener visibilidad en los resultados de, de búsqueda es súper importante para que eso nos pueda traer visitas desde el tráfico orgánico, el tráfico SEO. Si tenemos enlaces desde portales que están relacionados con nuestra temática, como nos propone la gente de un Unancor, pues vamos a facilitar que nuestros proyectos se posicionen eh, de la forma correcta en Google. Así que estamos cumpliendo un montón de funciones eh, cuando contratamos algún enlace dentro de un Anchor. Os recomiendo que os deis de alta en la plataforma. Tenemos un cupón para que hagáis vuestra primera recarga con un más 15% de saldo, que es el uh -huh. cupón haciendo cosas todo junto. Y veréis que además de esto tenéis un montón de herramientas disponibles para que eh, complementéis el uso habitual de la plataforma con cosas gratuitas, eh, herramientas gratuitas que os van a ayudar en el curro y en el día a día de, de estos proyectos. 
El otro día, Guillermo, justo eh, contraté una aparición en un anchor para un proyecto que no tiene ningún peso SEO, pero que es lo que comentabas, que es la visibilidad puramente a nivel de Internet. Contraté para eh, Escribe.pro, que es eh, una newsletter en la que estoy trabajando, uh -huh. contraté una aparición en un portal que se asemejaba mucho, que con su herramienta un poco de Affinity, yo metiendo la web ya me extraía, digamos, qué tipos de portales me podían eh, ser más adecuados para esa aparición. Y la verdad que ha funcionado, porque ha tenido, ha tenido clics, es un portal que tenía bastante tráfico. Lo, uh -huh. contaremos, lo contaremos más adelante un poco también, si queréis, hablando un poco de, de este tipo de cosas. Y Guillermo, lo que no ha cambiado de temporada en temporada es nuestra frase de este podcast es para ti, sí. Que es que la, ¿La lees tú o la leo yo? Eh, eh, creo que es importante que, que la lea yo, por, por hacer ya, mantener la estructura de que tú presentas y yo... Vale. Y yo leo la frase, me tengo Esta que ponerse. No es, no es muy capulla, ¿eh? que normalmente... Vale, vale. Ya, sí, sé que jugamos un poco con hacer la zancadilla. Vale, este podcast es para ti si eres de los que das con un podcast nuevo y vas a escucharlos desde el comienzo. Que esto, aquí es como... Hostia, hay gente que lo hace, pero... A mí me parece yo... gente rara, ¿eh? Yo, solo... yo sí que lo hago con... Pues eres raro, tío. Con, hombre, ¿no? con, con, con podcasts que me gustan realmente. Mm. Y voy vale. al comienzo, pero luego sí que es verdad que cribo, que no me escucho todos. Claro. Luego hay gente que sí que se escucha todos. No es mi caso, pero volver al principio sí. Y esto lo comentábamos por lo que eh, decíamos al principio, que si queréis, digamos, este tema de los negocios online, un poco desde la perspectiva más casi de base o teórica, o hablar un poco aquí que... Eh, debatir, en los dos primeros capítulos poníamos un poco esas bases que yo creo que, que pueden estar muy bien para, uh -huh. para empezar. Y bueno, Guillermo, no sé muy bien, ¿le damos caña? Un poco sí, vamos a, vamos a ello. Ser... Sí, eh, nosotros hemos, hemos hecho aquí nuestros highlights, has puesto tu, tis, tus ideas, yo he puesto algunas mías. Vamos a ir con, con esta listilla y también si quieres luego comentamos lo que nos han dicho desde, desde Twitter. Eh, el negocio ideal eh, es un negocio que pasa a través de cobrar a clientes con cara y ojos porque ya hablamos en su momento de que tenemos la opción de crear un proyecto en el que, por ejemplo, vivamos de la publicidad y que eso no es gente a la que yeah. puedas poner nombre y apellidos, ¿no? O de crear contenido en el que la mayoría de la gente que gana dinero con esto pues se dirige a una masa y es incapaz de poner cara y ojos a, a, a la gente que le paga. O te dedicas más a un sector con eh, empresas, en el que trabajas para empresas o trabajas para cliente final, pero que es el que te paga directamente por, por hacer lo que haces ¿no? en, en tu negocio. Cada vez, eh, sobre todo en el sector digital, yo creo que cada vez nos vamos hacia el lado de, de la despersonalización de, del cliente. ¿no? Yo creo que es, es un poco por... por ya no porque te guste más o menos, sino porque parece que es el que da menos problemas a, a medio largo plazo, o por lo menos a medio plazo, a corto sí. medio plazo, eh, es el que da menos problemas y menos dolores de cabeza. Todos queremos ir hacia ahí, sobre todo todos aquellos que hemos tenido mucha experiencia con clientes. Sí, por algo se da, ¿no? Quizá. A ver, todos tenemos experiencias con clientes malas, eh, desde freelance a agencias o clientes que quizá pues absorben mucho. Y es verdad lo que tú dices, que de los modelos, por ejemplo, que hablábamos en esos primeros episodios de la temporada pasada, el de la publicidad, el de decir, jolín, he conseguido posicionar X páginas web, tienes que posicionar muchas, que capten mucho tráfico, y están viviendo de publicidad, o de afiliación, o de modelos así. Uh -huh. Es verdad que son negocios que parecen como, obviamente, estás expuesto, digamos, a las ideas y venidas de Google, que próximamente hablaremos del web update que, que ha habido también en capítulos de venideros, 
Eh, pero eh, es verdad que es un modelo que parece muy sose, muy como, como que se alinea mucho con que es escalable, que, que puedes quizá un día tener flexibilidad para no trabajar o dedicárselo si tienes que atender algo familiar o algo personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí. claro, a la gente, por ejemplo, que se dedica a hacer páginas muy enfocadas a captar tráfico, normalmente se dedican a temáticas eh, que para mí no son del todo atractivas. Y es verdad uh -huh. que esa gente disfruta del tema de hacer en sí, pues nichos podrían ser o webs. Es decir, disfrutan del proceso de decir, voy a claro. encargar estos artículos, voy a eh, encargar estos enlaces, voy a armar esta estructura así, etcétera, etcétera. Yo, que disfruto un poco más de lo que es la creación o del tema en sí, a mí esto me tira para atrás. Y para mí, una parte del negocio ideal, para mí, es que tenga una parte que no sea solo, digamos, que vaya, por así decirlo, que nunca funciona así en realidad, pero que como se, a veces se dice que sea como muy automático o vaya en uh -huh. automático, sino que para mí tenga una... Una, un, una capa de disfrutabilidad, de que yo uh -huh. disfrute de hacer eso que hago, ¿no? Y habrá gente que con temas de nichos o de captar tráfico el, el disfrute de ese propio proceso de montar webs, de encargar textos, de, de subirlos, de coordinarse y tal. Yo eso no lo disfruto y, por lo tanto, a mí el negocio publicitario, si fuera de un, de un blog o en una temática en la que a mí me encantara escribir o estar atento a eso, sí pero normalmente ese tipo de temáticas que a todos nos pueden venir un poco más a la cabeza no, no funcionan con una publicidad tan rentable como funcionan los nichos que suelen ser un poco, pues nichos un poco call to click o nichos que, que buscan o sea, un poco temas de trámites temas un poco más claro. farragosos ¿no? ese es mi sí. punto de vista con respecto a esto tú no sé cómo lo ves, que tú sí que te mueves claro, tú disfrutas el SEO eres, eres, eres... bueno, a ver, yo trabajo con clientes y no siempre el proyecto es el claro. más interesante de posicionar, entonces Sí que es verdad que hay nichos en los que, pues por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con una tienda online que solo vendía productos NBA. Es una temática que a mí me parece súper interesante eh, en un sector que, que siempre me ha gustado. Jolín, pues ese es el típico proyecto que te puedes interiorizar mucho, que puedes empatizar mucho y demás. ¿no? Otros proyectos pues son un poco más eh, lo que decías tú antes, son más monótonos o menos, no te llaman tanto la atención. Igualmente, al final... Eh, donde el disfrute es un poco subjetivo, cada uno le gusta una cosa, entonces habrá gente que yeah. el disfrute lo va a encontrar simplemente en levantar el WordPress, crear las categorías, claro, hacer el proceso es... del keyword research y le da igual si hablas eso de lavadoras, yo... claro. claro, entonces eh, si encuentras ahí el punto me parece perfecto, pero es un trabajo que al final no deja de ser, eh, tiene una carga digamos inicial un poco de cognitiva, vale de, de pensar, pero luego ya se convierte en machacón, ¿no? Se convierte yeah. en ABC, ABC, y eso es un poco lo que se diferencia de, de lo que quizá que tú comentas, que es el punto creativo, que es un, una de las cosas que has apuntado, ¿no? Que es que cada cosa que estés generando en ese proyecto tenga que ser o que tenga que partir desde un punto de vista de algo nuevo, ¿no? Estoy creando uh -huh. algo nuevo o estoy intentando realizar algo a partir de otra cosa, pero que tiene un cierto impacto o claro. algo creativo que va detrás. Claro, es que a nivel un poco, ya estoy entrando en temas un poco más filosóficos o de, digamos, de nuestra relación con el trabajo en general, tal y como yo lo veo, vuelvo a remarcar, ¿eh? hay gente que disfruta un montón eh, poniendo en marcha nichos, controlándolos, eh, se pican cuando les quitan una posición, les mola pelearla, sí. etcétera, etcétera. A mí no es el caso. A la gente que le gusta, encuentra esa pata que comentábamos de disfrute claro. en este tipo de cosas, ¿no? Y en montar claro. otro nicho, y en reforzar, y en montar, digamos, Carácter una... competitivo, ¿no? Eso, te, Eso te... es. Sí. 
pero para mí no tiene ese componente quizá... Bueno, sí que tiene un componente creativo ¿eh? el SEO, porque al final se buscan fórmulas para subir, digamos, el, el, los resultados de búsqueda que son creativas y que tienes que darle vueltas al coco. Pero no es mi caso, no, no es donde yo encuentre, digamos, ese, ese punto, ¿no? Entonces, eh, pero vamos, quita, quitando el caso de un poco de nichos o de webs un poco centradas en publicidad, que, le estamos, que estamos siempre rondando en eso, eh, para mí hay una diferencia fundamental y es si buscamos un negocio, si para nosotros el negocio ideal es un negocio, que es lo que volvamos, eh, nos dé pocos quebraderos de cabeza o los mínimos, o si obviamente que sea ideal implica que nos dé pocos quebraderos de cabeza, pero que nos guste trabajar en ese mm. negocio. ¿no? Y esto es bastante distinto. Y llevándolo al mundo offline, eh, eh, un poco se puede hacer la analogía de el que vive, por ejemplo, de que tiene muchos pisos en alquiler por herencias o lo que sea y vive de, de sí. rentas y tiene un curro quizá delegado o algo así, o el que mmm, disfruta de un trabajo porque, por ejemplo, imagina que ha abierto un horno, una panadería donde le mola mucho a él eh, hacer X tipos de repostería, etcétera, etcétera, y disfruta teniendo a los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, sí. ese es, ese es un, un cambio en la aproximación, lo que puede ser un modelo de negocio eh, sí que nos guste trabajando en él o que nos guste porque nos da una rentabilidad sin trabajar en él, que es distinto. Sí. ¿Qué ya, pasa? Que sí. yo creo que el punto, el, la virtud está en el punto intermedio, ¿no? Que, que tenga disfrutabilidad, que nos guste, pero que en un momento dado nos dé flexibilidad y nos deje incluso, eh, pues yo, yo qué sé, no trabajar las típicas ocho horas al día, sino claro. poder trabajar menos, claro. etcétera, ¿no? Que nos está llevando al siguiente punto. Sí, sí, sí. Que es importante de todo esto que hemos hablado que eh, a nivel digital es más fácil llegar a estos... Sí. A, estos, a este tipo de trabajos, ¿no? De, de flexibilidad, de, de creatividad también, bueno, en parte. Pero a nivel 1.0 es mucho más complejo. O sea, la mayoría de los trabajos eh, tienen un concepto creativo bastante limitado o son bastante estrictos o se, se relacionan mucho con clientes. Yo pensaba en un, un trabajo, me lo he apuntado aquí, porque siempre me parece como bastante utópico, que es el de los tatuadores. Porque vale. cuando... Hay dos tipos de tatuadores, eh, están los tatuadores de, que, que ahora vamos a verlo claro, los que tatúan en un estudio y son un trabajador que va todos los días a la oficina, que tiene su, a lo mejor tiene su forma de expresar su tatuaje y hace unos tatuajes muy característicos, pero que si te viene alguien y dice que quiere que le hagas una rueda dentada, pues se la vas a tener que hacer porque yeah. te pagan por hacer esto también, ¿no? Entonces ese es el que hace esto. Luego están los otros artistas eh, del tatuaje, que son gente que no tiene una ubicación concreta que podríamos llamar los, los nómadas digitales, pero en este caso eh, los nómadas del tatuaje uh -huh. eh, porque pues van por el mundo tatuando haciendo piezas mmm, únicas porque su estilo eh, es suyo propio y no, no hay nadie que haga cosas similares y, y tienen una vida como muy parecida a esta nómada que, que conocemos del entorno digital, ¿no? Porque uh -huh. van por donde quieren, tienen una agenda abierta a todo el mundo, eh, normalmente suelen cobrar, suelen trabajar, no sé, vamos, voy a decir igual una, una barbaridad, pero pueden trabajar cinco, entre 5 y 10 días al mes para ganar bastante dinero, ¿vale? Claro. No estamos hablando de poco dinero. Y, joder, eh, me parece como un, una buena comparativa en el mundo offline a lo que sería el trabajo utópico en, en internet. Cosas malas, obviamente, eh, las mismas que puedes tener cuando gestionas clientes en, en la parte digital, o sea, tienes que tener una cartera de clientes que vayas alimentando constantemente, eh, tienes que seguir trabajando pues tu portfolio, tus redes sociales para que la gente pueda seguir contactándote, reservando cita y demás, y luego temas físicos que no tenemos o que tenemos yeah. menos en la parte digital, 
pues yo qué sé, dolores de espalda, malas posturas, todo esto, que, pero que también lo tienen los dentistas, ¿sabes? O sea, sí. que tienen que ir todos los días a, a quitarte el, los empastes. Claro, yendo en relación con esto y justo el ejemplo que ponías de estos tatuadores estrella, yo creo que un punto muy importante que ya de por sí nos da internet porque nos permite estar más deslocalizados y demás, pero al final en un negocio es tenerla, es que, que nos amplíe la opcionabilidad, ¿no? El decir, pues vale, eh, en un momento dado mmm, eh, un familiar se pone enfermo y sí. mi familiar reside en otra ciudad, pues puedo moverme y estoy con él mi pareja cambia de curso y se tiene que ir a otro lado y, y nos vamos, por mí no hay problema. Eh, necesito estar sin trabajar dos semanas y en un momento dado puedo hacerlo, que esto ya son sí. situaciones como muy idílicas, porque obviamente todo requiere... Hablamos de sí. un negocio, un negocio normalmente, bueno, etimológicamente es la negación del ocio, ¿no? Entonces quiero decir que, que en un momento dado hay que currar, ¿no? Eh, claro. Pero, bueno, que nos dé esa opcionalidad y esa flexibilidad que, que, que quizá estamos un poco un poco anhelando. Pero eh, vuelvo un poco a lo de antes. Para mí tiene que tener un factor enriquecedor porque si no, bueno, quizá, no lo sé, igual es que somos muy hacedores, pero yo creo que, que, que disfrutamos haciendo cosas que quizá eh, pecamos un poco de que no tenemos un hobby que no miremos quizá con una capa que no sea quizá... Sí, de, de desde business. el punto de vista del sí. negocio sí. o monetizable, pero no sé, a mí me costaría un poco estar viviendo de algo que no me retara. Volvemos un poco mm. también al tema de, de los SEOs con los nichos, ¿no? De que no me dijera, hostia, me ha pasado este tío, voy a ver qué puedo hacer. Hostia, eh, tengo que retarme un poco a, a, hacer, a hacer algo distinto cada cierto tiempo, ¿no? Porque también esa es un poco la faceta un poco enriquecedora. Que, claro. que por desgracia lo que pasa es que venimos de un mundo que sigue siendo así, vaya, donde sigue habiendo mucho trabajo que es muy poco enriquecedor. La frase está típica de que el, el trabajo, ¿cómo es? Eh, enorgullece el, o... Dignifica. Dignifica. Pues bueno, sí. yo creo que durante muchos años eh, ojalá podamos transitar todos hacia una economía donde se dignifiquen mucho las máquinas pero la gente no pierda riqueza por el camino, ¿no? Claro. Sería bastante mejor, pero bueno, para eso ya estará otra cosa. En fin, en busca del negocio ideal. Eh... Sí, más cosas que, que recuperando un poco el testigo este que comentabas antes más filosófico, eh, podemos entrar en el punto que, que comentas de, de qué estás aportando al mundo con ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Porque sí. creo, que se, creo que la mayoría de la gente que trabaja en internet eh, primero se concentra en la monetización, después se concentra en... Crear proyectos que le permiten ganar esa flexibilidad, opcionalidad que comentábamos antes, eh, pero en, al final cuando ya tienes estas dos cosas y lo has conseguido, quieres hacer algo que le impacte a la gente de forma positiva sin que te estén pagando por ello y demás, ¿no? Entonces, eh, creo que es como está muy en, está muy en el horizonte esto, uh -huh. o sea, no sí. sé si es algo que nos lo podemos plantear a, eh, desde el principio. Pero yo no lo vería tan lejano. O sea, yo creo que aunque cobres por tu trabajo, que tengas una sensación de que ayudas. Y puede ser simplemente eh, ayudar a, una, que una, a que una empresa que sea cliente tuyo vaya mejor de una forma honesta y de una forma gratificante claro. y que veas que has solucionado o que has, eh, pues ayudándole has hecho que quizá facture más o que solucionen un problema o que ahorren tiempo en algún proceso, cosas así. Sí. Y no, quizá no hay que buscar el tema de acabar con el hambre en el mundo, que es imposible. Sí, claro. Desde nuestra parcelita... O sea, sí. que esto lo, he dicho, lo he dicho en plan coña, ¿no? Pero desde nuestra parcelita, eh, ayudar un poco en el día a día. Porque yo creo que, que sientas un poco eso. Y, y al principio igual piensas en, 
pues voy a montar algo que ayude a la reforestación de los bosques. Y luego te das cuenta que eso es muy imposible y no es, no es muy difícil llevarlo a cabo eh, por un negocio, pero encuentras algo donde te das cuenta que estás ayudando quizá pues, a tu entorno local o estás ayudando claro. a otros emprendedores o ayudas de otra forma, ¿no? O mediante la formación o mediante cosas, ayudas uh -huh. a que la gente pues quizá avance en su... Y es otra forma de aportar, ¿no? Yo, sí. Esto es el También... concepto este del Ikigai, que es muy conocido y muy manido. Me gusta y... Y creo que está guay la opción que comentas de, de apoyarte en las empresas con las que trabajas, en el caso de que tengas clientes, para intentar llegar a ese tipo de aportes, ¿no? Pero sí que es cierto que al final eh, tú lo que haces con las empresas es aportar tu conocimiento o, o tu trabajo para que ellos ganen más dinero. Al fin y sí. al cabo ellos ganen más dinero o crezcan o, bueno, que se beneficien de lo que, de lo que tú haces. Entonces, está guay, por ejemplo, ayudar a una startup que tiene... Eh, que va creciendo en trabajadores y que tú estás haciendo un trabajo guay y que eso hace que crezcan más en trabajadores y pueda ser, convertirse en, en algo más, te puede llegar a nivel satisfacción personal, sí. pero creo que no estás realmente proyectando nada más. O sea, queda todo dentro de una burbuja, una economía obviamente que afectará positivamente a esa empresa, a unas familias que seguramente pues, se beneficiarán de estar contratados por esa empresa, pero creo que no, que, que se sale, no se sale de ese circulito. ¿no? Entonces, sí que pienso que es posible que, que podamos encontrar eh, otro objetivo un poquito más lejano eh, en el, no sé si en el tiempo o en este camino de, del negocio ideal, que esté pensado en, vale, ahora que sé todo lo que sé, ahora que tengo yeah. esta situación económica, que, que ya estoy, entre comillas, cómodo, no sé si esto es algo que ocurre y te das cuenta y dices, estoy cómodo, o siempre quieres más, no, no estoy seguro. Eh, pero sí que te puedas eh, concentrar en decir, bueno, ¿cómo puedo hacer más cosas? Sí, que, que trasciende ya esa etapa de, digamos, de satisfacción que comentábamos, de me siento satisfecho sí. con mi trabajo porque estoy ayudando, digamos, dentro de mis posibilidades, a decir, vale, y ahora ya sí que puedo hacer algo más todavía, ¿no? Sí. Sí, eso sí, puede sí, ser sí. que llegue. A ver, desde luego, si llegas a un punto donde tu negocio eh, te permite llegar a pensar en eso, yo creo que has dado, tienes un negocio ideal porque te permite, uh -huh. digamos, preocuparte por los demás y demás y, y, y es, es bastante es bastante guay, bastante enriquecedor, ¿no? Entonces, sí. bueno... Víctor, un, sí. un negocio ideal sería, por ejemplo, ahora así lo hablamos, eh, tú imagínate que, que la comunidad de HC Plus, que es la sí. comunidad que tenemos aquí eh, en Haciendo Cosas, donde aportamos pues contenido extra, eh, píldoras extra de audio, capítulos especiales, nuestras plantillas de Notion, bueno, Muchísimas un montón de cosas. recursos. ¿vale? Y que se que puede te... encontrar en haciendocosas.online barra plus. Eso es, eh, plus escrito con, con letras. Sí. Eh, esto, si se convirtiese en un formato monetizable que diese dinero suficiente como para pagar el sueldo, uh -huh. ¿podría ser un negocio ideal? A ver, para mí, en muchos aspectos sí. Quiero decir, en HC Plus, sobre todo, hacemos episodios extras de Haciendo Cosas, donde uh -huh. ahondamos en, en nuestros proyectos online y en los de otros, ayudamos a otros emprendedores que están en la comunidad hablando con ellos, es divertido, es enriquecedor eh, y aportamos. Y luego nos lo pasamos bien porque estamos eh, creando contenido, que es un trabajo creativo, etcétera, etcétera. Es flexible también porque podemos grabar quizá episodios del tirón sí. y luego la gente está como muy... estamos muy cómodos, ¿no? Y sí. si escala y crece, es verdad que crea cierta responsabilidad, pero yo creo que... que pero que es asumible, ¿no? Sí, es asumible y es bonito. Yo creo que estaría, estaría sí. muy cómodo. Es como un pero, buen ejemplo, ¿no? Claro. Es, es, es la parte mala. 
No, no, yo no veo partes malas. Ojalá fuera genial, ¿no? Eh, claro. Y se mala es lo difícil que gente. es. Claro, eso es lo difícil, lo complicado que es. Pero luego creo que, por ejemplo, en busca de este último anhelo que decías tú un poco de trascender y de ayudar de verdad, pues quizá lo que podríamos hacer ahí, si HC Plus, imagínate que fuera muy bien, eh, es decir, vale, pues estamos recaudando X, con eso sacamos nosotros para vivir y podemos donar un 10, un 20% de la facturación, pues quizá a invertir en, no lo sé, en sacar, en, 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 quizá en subvencionar proyectos de que tengan emprendimiento de personas que tengan riesgo de exclusión, cosas de ese estilo. O sea, yo uh -huh. creo que llegaría a esa última pata y ya nos lo pasaríamos bien haciendo, sería flexible, sería enriquecedor, sería creativo y tendría... Sí estaríamos ayudando ya de por sí a la gente, digamos, que forma parte de la comunidad, pero llegaría un momento en el que si fuera también podríamos permitirnos ayudar de esa otra forma, ¿no? Yo creo. Uh -huh. Y ya se cerraría un poco el círculo. Qué sí, bonito, Juli, nos está quedando... Sería la hostia. O sea, al final yo creo que en muchos de los proyectos la gente podría llegar a plantearse algo parecido, ¿no? Sí, a, claro, a esto, claro, claro. ¿no? El, eh, Pero bueno, al final... Tendríamos que contratar a alguien también, Víctor, para sí. que nos ayudase a montar los vídeos de YouTube, para que cortase... Eso es otra cosa importante en un negocio ideal. Un negocio ideal es sin empleados, porque hablamos mucho de lo... De, siempre se habla mucho siendo autónomo, siendo freelance o siendo sí. agencia de los clientes que salen mal, pero y los empleados que salen mal, los quebraderos uh -huh. de cabeza de uno... Y la responsabilidad no solamente que salgan mal, que igual sino la gente que sale bien pero viene maldadas por lo que sea y tienes que despedir o la responsabilidad que tienes tú de ver que quizá las cosas no van bien sí. y, y, y tienes el sueldo de no solamente de esa persona sino quizá de una familia sí. o sea, un negocio ideal para mí eh, que es un punto que mira no hemos tocado es eh, que tenga un componente para mí creo individual bastante importante que eso también resta por otro lado, que ahora si quieres vamos, pero... Uh -huh. Bueno, yo más que componente individual, yo te diría una carga de responsabilidad relativamente baja. Yo creo que es. va más por ahí, porque sí, piensa ser. que tú puedes tener a lo mejor a alguien currando contigo que sea un freelance que te hace un, unos trabajos puntuales mensualmente o cosas similares, ¿no? Obviamente cuando tienes un trabajador, yo creo que esto da para episodio uh -huh. sí, y seguro. podemos hablar de cómo... ¿Cómo nos hemos involucrado en nuestros procesos de contratación? ¿Cuándo nos han sí. contratado? ¿Cuándo hemos tenido que contratar? ¿Cuándo hemos tenido que despedir? Que también sí. eh, que, que es algo que, que ya también he tenido que, que ver. O sea que podemos hacer un episodio de esto que puede ser muy interesante. Que la gente que nos diga porque lo podemos acelerar en, en la lista si les, interesa, si les interesa mucho. Oye, comentamos lo que nos ha dicho la gente en Twitter. Porque Eso es. teníamos aquí a Ángel Seisdero. Iba a decir solo por cerrar este tema que vale. la parte mala de un negocio demasiado individual, porque últimamente en Internet, y lo hemos comentado también al principio, hay mucha, bueno, en Internet y en el mercado laboral en general, se habla mucho de todos estos temas de la gran dimisión, de la gran renuncia, mm. este tipo de cosas, no sé si has leído artículos, sí. que en España, por ejemplo, quizá no es tan factible porque la gente al final... No, no tiene quizá la capacidad de buscar otro trabajo de forma tan ágil como en Estados Unidos, que es donde viene esta tendencia, pero sí que se ve cierto hartazgo, cierta quemazón, ¿Sí? que la gente ha salido de la pandemia, quizá mucha gente que curraba en oficina acostumbrada al trabajo en remoto y le está costando volver porque se ha acostumbrado a cosas que en realidad ahora son factibles. Es decir, que, que hay un debate muy importante y en Internet también se ven mucho negocios que trascienden, o sea, o que van, que, no que trascienden, pero que, que pivotan o que se centran en, de, en, en, en estar solos. Es decir, en, sí. en, no tengo clientes, no lo que comentábamos, igual que los nichos y la publicidad, o no tengo contactos con cara y ojos y tengo mucha opción de habilidad de hacer lo que quiera. 
como si quiero estar solo en mi casa, como si me quiero ir a escribir sí. desde Noruega, ¿no? O lo que sea, o a trabajar desde Noruega. Eh, y eso está creando un individualismo que, que al propio, digamos, emprendedor, a la propia persona que lo hace, creo que eh, le, le, le resta muchas cosas. Y luego, como sociedad, quizá también eh, a nivel el comercio y el negocio ha sido un vertebrador de muchas cosas, ¿no? Que, que si al final, si todos nos quedamos en nuestro despacho de casa o en el despacho tal, mmm, ojo, mmm, que nosotros estamos diciendo que no participamos en ciertos tejidos sociales, ¿no? Estamos hablando en este capítulo, nos estamos poniendo muy filosóficos, sí. muy profundos, pero tiene un componente sociológico, ¿no? Este, este comportamiento que hay ahora. Y luego, desde el punto de vista más desde el negocio, que un, pro, un producto, por ejemplo, ahora veremos que en, los, en, lo, en Twitter nos han comentado el tema de membresías y cosas así, que se ve uh -huh. como un santo grial, ¿no? igual que los SaaS, que parecen como muy, muy escalables. El, en una membresía que, por ejemplo, dependa de una única persona, si esa persona la, la palma eh, y es él, es la membresía de Pepito, eh, sí. la mujer o la pareja de Pepito no va a poder seguir el curro de Pepito. Y Obviamente. ese negocio acaba cuando él acaba, ¿no? No es un negocio que trascienda herederos ni cosas así. Entonces, eso también es otro hándicap en este búsqueda un poco del negocio ideal. En fin, vamos sí, a ver sí. qué nos han dicho. Vamos a ver. Pues Ángel nos decía que... Ángel Seis Dedos, nuestro abogado oficial, ya podemos decirlo ¿Sí? eh, en el grupo, eh, que tiene que ser un trabajo deslocalizado, pues eso, que te dé igual hacerlo aquí que allí, que en otro país. Uh -huh. Varios productos en escalera de valor, que esto es una, una estructura muy típica de infoproductos. No sé si es el señor Robbins el que lo tiene patentado o alguno de estos. Eh, automatizando todos los procesos, todos los procesos de venta, con sus funnels, sus correitos que van en piloto automático y ¿Sí? que dé mucha rentabilidad y poca dedicación. O sea, el santo grial... Eh, sí por excelencia, ¿no? Una cosa, un producto que prácticamente no requiere eh, ningún cambio, que, que tienes varias opciones para seguir escalando, en plan de hoy te vendo una guía de un euro, mañana te vendo un curso de 50 y pasado mañana la especialización de 490. Eso es, que es un modelo que ahora se ve mucho, digamos, este último año, se ha estado viendo también en este cambio que hemos visto desde la primera temporada ahora, muchos modelos, digamos, capta, eh, basados en captación de emails y ir suministrando, bueno, el modelo un poco irra bravo, eh, que sí, justo lo tuvimos en entrevistando la semana pasada que ha evolucionado a pues eso a tener ese tipo de, de, sí. de negocios ¿no? donde te van ofreciendo productos uh -huh. bueno igual el de Isra Bravo es el es el que más se aleja de esta de esta corriente de infoproductos o de automatizaciones yeah. y demás porque él lo tiene todo muy eh, sí, él, él escribe, muy, muy ¿no? manual eh, sí. aunque se programe los emails al final no deja de ser algo que pica prácticamente semanalmente esto que nos cuenta Ángel es algo que tú puedes llegar a hacer eh, con sí. mucho curro durante dos o tres meses y que en el momento que le das al play y lanzas la publicidad para alimentar de tráfico todo esto, pues, pues puede empezar a facturar de forma casi casi autónoma, ¿no? Respondiendo uh -huh. correos y respondiendo dudas de soporte y de compra, pues puedes ya. tener... Muy similar al modelo de un SaaS, por ejemplo, que funcione muy bien, que com hemos comentado también alguna vez o en los capítulos que comentábamos. Carlos Rey nos decía, de una forma similar, dinero mientras duermes, pero un, no un día, todos. Y le respondíamos por Twitter, bueno, esto tú quieres ser el dueño de una fábrica que tenga turnos de noche, ¿no? Porque es un poco, <risa> es un poco lo mismo. Haremos, si te parece, Guillermo, para la parte de los Hacedores Plus en HC Plus, eh, un capítulo hablando un poco de nuestros negocios más eh, de forma más abierta o más cercana uh -huh. y viendo un poco en cuáles proyectos o negocios hemos tenido más esa sensación quizá de estar quizá caminando hacia una especie de vale. idoneidad en este sentido. Vale. ¿no? ¿Te parece? Genial. 
¿vale? Eso se quedará para la gente de, que se una HC Plus. Y bueno, eh, yo creo que hemos metido una chapa bastante importante, no sé si quieres aportar algo más, para ir a, a la amiga, es verdad, de todos sí. nuestros capítulos. Vamos a directos a, a la parte importante, que los que ya nos escucháis sabéis que en la mayoría de los episodios ponemos un bloque final de recomendaciones uh -huh. donde solemos eh, decir algo, no, es que es cada vez es más random, que nos está gustando o que hemos probado y que recomendamos a todo el mundo. Y esta semana eh, vamos con series, porque es, vuelve septiembre y vuelven las plataformas a, a sacar todo su arsenal. Eh, bueno... Eh, ¿La Casa del Dragón o Los Anillos de Poder? ¿Con cuál te estás quedando? Eh, los Anillos de Poder, pero muy, ¿Sí? muy lejos. Sí. ¿Sí? sí, sí. No he visto el último yo de La Casa de Dragón, pero es verdad que Los Anillos de Poder la están criticando un montón, la están poniendo de caer un burro la gente que sí. es muy fan de Tolkien o muy pureta de Tolkien. A mí me está gustando mucho, ¿eh? La verdad. Yo te voy a decir que me leí El Señor de los Anillos, critiqué El Hobbit cuando salió no, es que el la Hobbit película. Fue muy dura, ¿eh? Claro. Eh... Pero a mí esto me está pareciendo que están consiguiendo esa esencia de las pelis de, sí. del Señor de los Anillos que me, a mí me gustaron cuando las sacaron en el cine. Tiene un poquito más de violencia que se valora. ¿Te ¿Sí? Puedes, ¿no? ¿No te da la impresión? Sí, hay un punto, hay un punto. Un puntito sí, sí, más de sangre y eso que en la otra era súper blanca. Sí, por lo y... menos el Hobbit. El Hobbit sí. era... Bueno, el Hobbit era un... Sí. Disney. Sí. Y la verdad que a mí también me está gustando más por ahora que... Eh... La Casa del Dragón, sobre todo porque La Casa del Dragón, el primer capítulo me gustó mucho, pero me ha parecido que luego están yendo muy para abajo muy rápidamente. ¿eh? No sé un poco cómo andarán. Sí, creo que, bueno. que, fíjate, yo no tengo ni puta idea de series, ¿eh? tú sabes más de esto, pero creo que están abusando de este formato de, no sé cuánto duran los episodios, pero si duran 50 minutos, pues en 45 no pasa nada. Ya. Y en los últimos cinco pasa todo, ¿no? Creo que esto sí. funciona bien en algunos episodios para porque les van, los van empujando hacia ese clímax. Sí. Pero es que hasta ahora lo que estamos viendo es que es contenido muy de muchas cosas de cotilleo, parloteo, sí. ta, 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 pero bueno, pues ahí va nuestra recomendación, que si tienen que elegir entre las dos, que vean las dos si puede ser, pero sí. si no, los anillos de poder de momento nos está gustando más. Sí, 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 y, totalmente. Y bueno, Guillermo, eh, nos despedimos, ¿no? Bueno, nos despedimos y ahora sí que podemos decir una cosa que me encanta y es que pueden dejar su like en el vídeo like. si nos están viendo desde YouTube, pueden suscribirse y deben a este canal de Haciendo Cosas no sé la URL así, ¿no? sí bueno a ver, por aquí estarán todos los enlaces tal algún momento tendremos que hacer tarjetas para que podáis ir al, al canal bueno estas cosas de youtubers eh, pero todos aquellos que estéis escuchándonos como siempre desde las plataformas habituales de podcast pues si nos escuchas desde Apple Podcast ahí es donde nos vas a ayudar más dejándonos tus cinco estrellas y un comentario que sepas Víctor que hace mucho de que hecho, no tenemos reseñas. Sí. Muchísimo que no tenemos reseñas. Eh, esto casi es una tarjeta amarilla que nos tenemos que poner a nosotros mismos. No sé si es porque no hemos conseguido convencer a la gente para que nos las deje, porque no llegan hasta Apple este punto. Apple no lo pone fácil. No pero... lo pone fácil Apple. Es verdad, es que es complicado. Pero bueno, en Apple Podcast podéis dejarnos vuestras eh, cinco estrellas y vuestro comentario. Si nos escuchas desde Spotify, recuerda que puedes darle a seguir a los episodios eh, buscando, haciendo cosas y podrás a partir de ese momento dejarnos cinco estrellas. Tienes que primero escuchar algún episodio para poder dejar la valoración cinco estrellas y como siempre y lo mejor que lo dejamos para el final, gente de Evox, sois los mejores, sobre todo aquellos que nos dejáis comentarios en Evox que son una persona, creo, 
eh, sí. pero el, el resto que nos escucha eh, sois, sois gente espectacular y ahí podéis dejar un like, podéis dejar comentarios podéis pasaros simplemente a, a mirar qué hay por ahí, que seguramente habrá mucha publicidad por ahí en banners y demás genial, espectacular <risa> Muy bien, pues nos vemos en siete días y nos en escuchamos Chao, chao